0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Strana Sloboda a Solidarita, respektíve Saska, spustila novú kampaň. Po 14 rokoch prichádza s novým kampaňovým logom a na Facebooku sa v ankete pýtala ľudí, čo si napríklad myslia o zákaze spalovacích motorov, či ktoré osobnosti by mali osloviť s ponukou kandidovať za SAS. V podcaste budete počuť Mareka Bíra z Aktualit.
2: Je to podobný krok, ako spravil pred voľbami v roku 2020 Igor Matovič. On vtedy zverejnil tú anketu Rozhodni
1: Dokáže ale strane pomôcť zmena imidžu, odpovie redaktor Aktualít Peter Bárdy.
0: Pre mňa bol Ivan Korčok človek, ktorý by toto, alebo pre mňa je človek, ktorý by toto dokázal pre Sasku zabezpečiť.
1: No a o tom, na koho SAS cieľ ale aj čo celkovo čakať od predvolebnej kampane, sa rozprávame s expertkou na marketing Simonou Bubánovou.
3: Frekvencia ako sa ľudia stretávajú s, dan- s danou značkou, povedzme teraz, keď hovoríme o tej saske, tak so
1: saskou, je pre prvou strašne dôležitá. Vypočujte si aj dnešný krátky prehľad správ. Eduard Heger dnes predstavil ďalšie dve nové tváre, ktoré sa pridávajú k demokratom. Ide o Janu Žitňanskú a Juraja Šeligu. Prezidentka Zuzana Čaputová odvolala z funkcie rektorky Akadémie policajného zboru Luciu Kurilovsku. Odvolaniu Kurilovskej predchádzalo postrelenie študentky Policajnej akadémie jedným z pedagógov. Kočner sa priznal k lustrovaniu prokurátorov v databáze poisťovne. Chcel som spraviť matematický horoskop, tvrdil dnes na pojednávaní. Práve počúvate podcast Aktuality na hlas a moje meno je Denisa obkva. Strana Sloboda a Solidarita pred pár týždňami avizovala, že spúšťa novú kampaň Meníme hru, prichádza s novým kampaňovým logom a hovoriť si bude jednoducho saska. Ako s lídrom kandidátky však nemôže rátať s Ivanom Korčokom, pretože ponuku odmietol. SAS sa tak trochu rozhodla napodobniť na svojej facebookovej stránke Matovičovu taktiku z roku 2020 a vyzvala ľudí, aby im pomohli vyladiť predvolebný program. O tejto téme sa budem teraz rozprávať s politickým redaktorom Marekom Birovom, ktorého aj teraz zdravím. Ahoj. Poďme trošku opísať aj ten background, čo teda hovoria, že by chceli uh, meniť, uh, aké témy chcú komunikovať.
2: Um, strana Slovoda Solidarita zmenila. Uh, vymenila kampaň pred dvoma týždňami, ju teda Meníme hru. Asi je to reakcia aj na nižšie percenta, ktoré má strana SIS z posledných prieskumoch. Pohybujú sa okolo 6%. A tá kampaň vlastne, ľudia si ju mohli všimnúť najmä tým, že na Facebooku a sociálnych sieťach tých hlavných predstaviteľov strán sa vymenili fotografie. Dokonca strana sama vymenovala, kto sú tí hlavní predstavitelia, na ktorých sa chce teraz zamerať a ktorí budú tými hlavnými. Je nimi Jana Byto-Ciganíková, Juraj Krúpa, Branisel Algoreolink... Marian Vyskupič, Maria Kolíková a samozrejme aj predseda strany Richard Sulík. A ako si povedala, bol tam aj ten rebranding, že miesto Sloboda a Solidarita sa chcú nazývať Saska, ale nejde o oficiálnu zmenu názvu. Ako oni to vysvetlili tým, že sa chcú priblížiť mladým. A venovať sa chcú akože tým témam, samozrejme zdôrazný tie isté, ekonomika a verejné financie, ale... Ako bonus tam pridali práva žien a detí, duševné zdravie, práva LGBTI plus ľudí a moderné vzdelávanie.
1: Budeme sa rozprávať ako keby o dvoch témach. Pri Saske alebo Sloboda Solidarita. Jedna je tvoj dnešný text, v ktorom hovoríš, že tu kampaň majú aj takým spôsobom, že na svojej facebookovej stránke vyzvali ľudí, aby im tak trochu pomohli s volebným programom, alebo teda, že tam majú takú anketu.
2: Áno, p- pred dvoma dňami zverejnila stránka Sloboda Solidarita aj Richard Culik anketu. Má asi 20 bodov, otázok je tam približne tak 15 hovoria, že im pomôže zlepšiť program tá, táto anketa. Je to podobný krok ako spravil pred ro- e, voľbami v roku 2020 Igor Matovič. On vtedy zverejnil tú anketu rozhodnito. to, kde sa zapojilo sa tam 70 tisíc ľudí a on potom následne hovoril o tom a trval na tom, aby povolebná koalícia, do ktorej Oľanov vstúpi, splnila tieto body, ktorých ľudia volili. Zatiaľ sa mu to až tak nepodarilo presadiť, niektoré body ani niektoré nie. Hlavnou témou bolo napríklad to, tá hmotná zodpovednosť politikov, ktorú Matovič presadzoval. Doteraz sa mu to nepodarilo. Malo by sa o nej hlasovať na ďalšej schôdze, ktorá začne v máji. A aby som bol korektný, samozrejme tá anketa alebo nápad ankety nie je nový. Strany to robia už dlhšie medzi svojimi voličmi. Anna Zemanová, šéfka klubu SAS, mi zdôraznila, že to nie je napodobenina Igora Matoviča a Hnutia Oľano, že oni chcú len urobiť prieskum medzi ľuďmi a. Podobný trik skúša aj kresťansko-demokratické hnutie a to žiada o podnety od ľudí a slúbuje im za to za odmenu možnosť vyhrať pobyt v tatrach.
1: Potom teda ešte k tej ankete SAS. Má ešte z toho nejaký pocit, že, je, že tam možno zistiu nálady ľudí alebo že čo by možno chceli počuť a podobne alebo čo v tých otázkach napríklad teda je, na, na čo sa zameriavali?
2: Tak hneď prvou otázkou je, že koho by volili ľudia, keby boli voľby. A ďalšie otázky sa týkajú napríklad toho ako vnímajú ľudia stranu Sloboda a Solidarita, koho by podľa ľudí mali, mala SAS osloviť v možnej koalícii, alebo, v koalícii, alebo volebnej, predvolebnej spolupráci. Ale zaujímavé je, je skôr to zameranie na ekológiu, ktoré som si všimol v tej ankete. Konkrétne je tam asi 7 otázok, ktoré sa venujú ekológii. Ľudia si napríklad mohli vybrať v otázke, že či, či vôbec veria v klimatickú zmenu, alebo ako by podľa nich sa mala klimatická zmena riešiť. A ešte zaujímavejšie je, že až tri otázky sa venovali tzv. tej emisnej norme Euro 7, ktorú schválili členské štáty Európskej únie, myslím, že minulý rok. A ona chce zakázať predaj motor, spalovacích motorov od roku 2035. A strana a Solidarita sa tam ľudí pýta, čo si myslia o tomto zákaze. Ale zároveň im tak, tak naznačuje aj v tej otázke, že by táto norma mohla viesť k tomu, že by sa Zdraželi, zdraželi auta osobné pre ľudí.
1: Cítiť, čo za tým Richarda Sulika, alebo, alebo chcú vedieť, že ako by tu tému mali komunikovať?
2: Richard Sulik je odporcom tohto, tohto emisnej, tejto emisnej normy, dostal sa aj do konfliktu s Eduardom Hegerom. On požiadal Eduarda Hegera, nech Slovensko nepodpíše túto normu a nech sa postaví proti tomuto zákazu. Eduard Heger mu na to odkázal, že samotné ministerstvo hospodárstva pod vedením Richarda Sulíka sa podielalo na tomto schváľovaní tejto normy a už je to realitou, ale zdôraznil, že aj on si myslí, že by Slovensko nemalo byť závislé len na elektrických autách.
1: Cez víkend by mal mať SAS alebo SASka s nem, pokiaľ viem, tak teda Richard Sulik ako práceta strany má tam aj vyzývateľov.
2: Áno, strana SAS zvolala kongres predvolebný, do jasnej. Predstaviť tam chce volebný program aj kandidátku dokonca. Myslím, že pôjde možno o prvú stranu, ktorá tak spraví. A áno, Richard Sulík by tam mal mať vyzývateľov. Podľa denníka SME nimi budú radovi členovia. Vladimír Porúban a Peter Pacek. Nemyslím si teda, že kreslo Richarda Sulíka na čele S.A.S. je nejak ohrozené, ale tak samozrejme prekvapiť nás môže všeličo. Ale myslím si, že to
1: aj sa tak napríklad špekuluje, že, či, že možno by nejakí teda noví ľudia mohli prísť do EZS, že nejaké uh, známejšie mená by tam napríklad mohli pritiahnuť, alebo nie.
2: Ja osobne si už myslím, že strana EZS, ona deklarovala, že pôjde do samostatne, takže spájenie sa jej netýka. A čo sa týka hlavných tvári alebo ďalších tvárí strany EZS, uvidíme, necháme sa prekvapiť. Ešte zatiaľ nič neavizovali, mal ním byť uh, Ivan Korčok, bývalý minister zahraničných vecí ale tieto rokovania medzi nimi dvoma sa skončili tak, že Ivan Korčok zostane zatiaľ mimo politiky.
1: V štúdiu momentálne vítam šéf-redaktorá Petra Bardio. Ahoj.
0: Pekný deň prajem všetkým.
1: Budem citovať z tvojho komentára, v ktorom si napísal, že Ivan Korčok môže pomôcť Richardovi Sulikovi vyriešiť najväčší problém SAS a tým je Richard Sulik. Či sa to sympatizantom a voličom tejto strany páči alebo nie, fakt je, že Sulik stál pri povolení troch vlád, čo je problém. Toto si písal teda v čase, kedy nebolo jasné, či Ivan Korčok by či tam vôbec vstúpi a tak. Dnes vieme, že to tak nebude. A teda otázka, čo to teda znamená pre SAS, že Ivan Korčok nebude súčasťou?
0: Ja začnem trošku možno tak širšie. Pamätám si, to bola posledná, doteraz posledná vláda Roberta Fica, keď sa Robert Fico pred nejakými ľuďmi vyjadril, že už ich v ďalších voľbách nezvolia a keby ich ľuďom rozdávali peniaze, že jednoducho už sú príliš ochúkání a už vládnu príliš dlho, čiže tam je aj nejaká únava materiálu, aj, aj také, že ľudia chcú zmenu a volia systémom, aj s týmto to nedám, chcem, aby tam bol niekto iný. A toto do istej miery dolieha aj na Sasku. Saska sa naozaj za, za tých, tých 12-13 rokov, pomaličky 14, je v politike, zmenila vlastne na stranu jedného muža. Napriek tomu, že, že sa Richard Sulik snaží prezentovať Sasku ako stranu odborníkov, kde sú tváre na rôzne odbo- odbornosti a odbory, ktoré sa vyjadrujú k jednotlivým témam, tak je to on, kto, kto naj, najviac alebo by mal najviac lákať voličov Slobody a Solidarity. Čiže... Toto je podľa mňa do veľkej miery výhoda Sasky, ale z dlhodobého hľadiska aj problém. Pretože akékoľvek osobné zlyhanie alebo politické zlyhanie Richarda Sulika je veľmi vážnym problémom pre celú stranu. No a myslím si, že Saska chce politicky asi aj prežiť nasledujúce voľby, teda v zmysle, že ostane v parlamente, a chce aj dlhodobo nejakým spôsobom si udržať záujem voličov, alebo dokonca rásť, čiže byť naozaj veľkou stranou, možno aj s, s ďalšími vládnymi, možno aj s premiérskymi ambíciami, tak jednoducho potrebujú mať v strane ľudí, ktorí dokážu tú pozornosť strhnúť aj na seba, prípadne osloviť úplne iný typ elektorátu, ktorý napríklad je volič, ja neviem, ekonomických liberálov, ktorí môžu mať nejaký agendu možno jemne konzervatívnu alebo, stre, alebo centristickú, ale ktorý jednoducho nech, nechce počúvať alebo nepočúva na takéže euroskeptické až eurohaterské vyjadrenia Richarda Sulika. Čiže pre, pre, pre mňa bol Ivan Korčok človek, človek, ktorý by toto, alebo pre mňa je človek, ktorý by toto dokázal pre Sasku zabezpečiť a to, že do Sasky aj stranicky nevstupuje a ani nebude jej volebným lídrom, je z môjho pohľadu pre Sasku veľmi vážny predvolebný problém.
1: Tá diskusia, ktorú som ja sledovala, minimálne v nejakej bubline hovorila, ako keby, že práve to, že by Ivan Korčok nahradil, napríklad Richard Sulika na čele, a kto vie, či by to tak aj bolo, že by ho aj nahradil, veď to
0: by... si nemyslím, že... To...
1: Je...
3: No
0: ja si dokonca ani neviem a predstavujem, že by Ivan Korčok sa stal členom a predsedom strany Sloboda a Solidarita, pretože Ivan Korčok napriek tomu, že, že naozaj tam v jeho prípade a, a v porovnaní so dochádza k prelínaniu v, práve v tých ekonomických veciach, tak Ivan Korčok je veľmi proeurópsky, veľmi probrúselský, je to človek, ktorý je veľkým sympatizantom nášho členstva v Severoatlantickom pakte a podobne. A to sú vlastne témy, teraz nemyslím na to, ale tá Európska únia a ten Brúsel, to nie sú témy, ktoré, ktoré by mala Saska jasne zadefinovaná, minimálne Richard Sulig ich od roku 2010 a od, 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 vlastne od krízy, ktorá začala pádom amerických bank a, a, a toho ich hypotekárneho systému až po gréckej ekonomiky a ekonomik členských krajín Európskej únie. Tam už sa začala ako keby tá retorika Richarda Sulíka veľmi vyostrovať smerom k Bruselu. A napriek tomu, že to naozaj že nie je, z mojej pohľadu úplný eurohater, tak jeho retorika nie je retorikou Ivana Korčoka. A Ivan Korčok si myslím, že by mal vážny problém byť predsedom strany, ktorá má toto v do veľkej miery už vlastne v svojom DNA, pretože tato, toto sa naozaj že ťahá celou cel, celou históriou strany Sloboda a Solidarita. Ďalším Podom je ja trošku poznám Ivana korčoka a ja si nemyslím, že on je, on je taký ten, že, že liberál, ako, my, ako vnímame liberál v slovenskej politike. Myslím si, že skôr stre, v tých hodnotových veciach stredo konzervatívny, a tak si tým párom si ho neviem predstaviť ako nositeľa politiky. Ja neviem, legalizácie, drog alebo podobne. Možno sa milím, možno sa ale nemyslím si, že toto je autentický postoj Ravardov Ivana. Korčoka. Podobne si Ivana Korčoka, neviem predstaviť Bosého, ako stojí v rifloch a v bielom tričku proste na billboarde a tvári sa, že toto je jeho komfortná zóna, alebo že by mal Mikinu s kapucou prehodenou cez hlavu. Ivan Korčok je kariérny diplomát a on, si, on to má v sebe, to nie je proste pre neho poza a on bude takýto, či bude v politike alebo v tej politike nebude. Čiže neviem si predstaviť predsedu Ivana Korčoka, ktorý by, ktorý by hral hru, e, tú, ktorú hrá dnešná strana Slobodná. A solidarita.
1: Už si to aj naznačil, um, sa ako keby hovorí, že Abože meníme hru. Videli sme presne tú fotografiu, kde stáli tváre SAS v bielých tričkách rifliach bossy. Môže toto fungovať teda?
0: Ja už vôbec neviem predstaviť, ako to vysvetlovali Marii Kolikovej, že sa má vyzúť, sa do rifli, dať si biele tričko a tváriť sa, že toto je jej prírodzená poloha. Alebo, ako si mohol poslanec Krupa, ktorý proste tiež roky sa pohybuje v bezpečnostnej, v bezpečnostnej komunite, ktorý má ako keby že v sebe tie mnohé diplomatické návyky, ako on si doklad že na seba naťahuje mikínu s kapucou na hlavu a tváriť sa, že toto je poza, v ktorej on sa cíti doma a v ktorej je autentický. No, je to pre mňa je to že čudné, hej, že na, namiesto toho, aby Saska ukázala uh, skutočných odborníkov, alebo svojich odborníkov, lebo však ona sa stále štylizuje do polohy strany odborníkov, tak sa snaží zo svojich ľudí robiť niečo, čo, čím bohužiaľ nie sú alebo našťastie nie sú. Toto nechci vyhodnotia uh, politici Sasky. Mne to príde veľmi nešťastné vôbec, že niekoľko mesiacov pred voľbami sa snažiť meniť uh, ten vizuál strany, pretože voličí strany sú zvyknutí na tú zelenú farbu loga, na to S a S, na, na všetky také tie veci, ktoré s tou Saskou sa, o, sa jednoducho spájajú. Je, je to pre mňa ako keby zvláštne. Že, poviem to inak, že keby som bol šéf ich stratégie, a chcem poslať prvú faktúru, ktorú by mi strana mala preplatiť, neurobím nič iné, ako by som prekreslil grafiku strany a zmenil vizuál strany, aby, aby bolo čo najrychlejšie viditeľné, že som pre marketing tej strany niečo urobil. Ale pokiaľ by mi išlo o úspech tejto strany vo voľbách, tak by som hľadal úplne iné riešenia, ako je vizuálom približovať stranu sloboda Solidarita ku kampaniám Andreja Babiša, pretože to asi tiež nie je úplná cesta. A keď si pozrieme vedľa sa seri- fotografie z Babišovej kampane v prezidentských voľbách a pozrieme si vizuály, fotografii predstaviteľov strany Sloboda a Solidarita teraz tejto kampani, tak tá zhoda je tam až, až desivo podobná.
1: No má im s tým pomáhať práve Marek Prchala, ktorý pomáhal Androvi Babišovi vo viacerých voľbách.
0: Čo tiež nie je úplne reputačne v poriadku, pretože tento človek je v Českej republike vnímaný ako veľmi toxický marketer, ktorý sa nebojí používať naj, najtoxickejšie alebo najšpinavšie metódy na to, aby pomohol svojmu klientovi k volebnomu úspechu.
1: SAS uh, dali taký príspevok, že na stole sú opäť povinné kvóty, pretože Európsky parlament prišiel z, uh, z proste ide meniť azylovú politiku a podobne a že vlastne my sme proti povinný tam hej? A že či teda tuto tiež môžeme vidieť nejakú novú retoriku, alebo toto je retorika Richarda Sulika a čo možno čakáš od tej strany, že teda bude robiť?
0: Myslím si, že to je retorika Richarda Sulika a to len potvrdzuje to, čo som hovoril, že sme si teraz len úplne čisto teoreticky, že by namiesto Richarda Sulika mal toto hovoriť volebný líder Ivan Korčok. Vedie to nezmysel. Toto je čisto retorika Richarda Sulika a toto je čisto politika strany Sloboda, Solidarita a jej, jej proti, alebo proti bruselský, alebo, alebo eurokritický, alebo euroskeptický populizmus. Nechcem povedať, že balamutenie ľudí, ale fakt, že hranie sa, hranie na tie, na tie najnižšie emócie. Ja tomu rozumiem, že tá politika si dnes vyžaduje trošku iné politické zručnosti a marketerské zručnosti, ako to bolo pred 20 rokmi, keď, keď stačilo v úvodzovkách Mikulášovi Zurindovi prísť s nejakým programom, slúbiť ľuďom vojnasovdy plácadu na bicykel a... Slúbiť reformy, ktoré ľudia do vtedy netušili, že aké budú pre nich bolestivé a, a čo sa za nimi všetko skrýva, a, a potom a, a slúbiť im vstup do Európskej únie na to ako obrovské ciele a vyhrať, vyhrať dvoje voľby po sebe. Že dnes už naozaj, aj s tým vplyvom sociálnych sietí to obrovskou dynamikou doby a tým, že v podstate sú politici pod tlakom sociálnych sietí rôznych algoritmov a očakávaní voličov, do čoho sa aj sami do istej miery vmanevrovali, že sú nútení vyrábať nové a nové témy prakticky a že nestačí často utršať si agendu, ktorú si nastavili, nastavili niekedy pri uh, sneme alebo pri republikovej rade niekedy na začiatku volebného obdobia, ale že už po mesiaci musia prekopať v podstate celú stratégiu, ktorú mali a reagovať nie len na aktuálne témy, ale vymýšľať nové, ktorými by prekrývali témy svojich politických konkurentov alebo svoje vlastné škandály. Čiže tomuto ja všetkému rozumiem. Na druhej strane si fakt myslím, že pokiaľ chce Richard Sulík a pokiaľ chce strana Sloboda Sol- Solidarita, bodovať u meského liberálneho voliča, ktorý naozaj nejakým spôsobom rea- reflektuje na liberálne hodnoty a ktorý je proeurópsky a ktorý chápe, ako keby, alebo ktorý vníma citlivosť používania euroskeptické retoriky, tak toto asi nie je úplne cesta, ako ho získať.
1: No práve to som sa chcel spýtať, že... Na akú kartu teda plánuje SAS hrať? Pretože veď, uh, kto je ich najväčšou konkurenciou? To je progresívne Slovensko, ktoré má, myslím že ľudia poznajú ich názor na Európsku únie, no nie sú to ptici. Uh, že, že toto je možno taká, taká tá záhada, že či teda SAS sa snaží odlíšiť od PS týmto teda, alebo ako to ty teda čítaš?
0: No tak... Uh podstate tomu, tomu... Richardovi Sulikovi je jedno v podstate, že, kdo, že či, to, či progresívne Slovensko má takúto agendu alebo inú agendu, pretože on s touto svojou agendou, v ktorej kritizoval Brusel, prišiel už naozaj v časoch euroválu, čiže bavíme sa o roku 2011. To nie je nič nové, čo by, čo by Richard Sulík objavil a vždy mu to fungovalo, tak jednoducho funguje. Mu to, predpoklad, že mu to bude fungovať aj teraz. Čiže ale... ale
1: čo na iného? Teda ešte voliča, že chce aj mimo tých možno liberálnych voliča. Čo získať iných na, Ale čo on
0: cíli na svojho voliča? Tým, že to robí už 12 rokov, tak v podstate jeho volič zjavne očakával tento, alebo teda nie je minimálne urazený a nahnevaný z toho, keď Richard Culík rozpráva tieto, re, tieto reči. Čiže Richard Culík je konzistentný v tomto smere naozaj 12 rokov minimálne a, a je to proste jeho, jeho agenda. Čiže, čiže tam ani by som niečo, nebral by som to, že sa vyhraňuje voči, voči politickému konkurentovi, ktorým tam, v tomto prípade môže byť progresívne Slovensko. Ja si myslím, že v tomto sa aj voči voličom, alebo voči politike hlasu, ktorý sa tiež dnes snaží zapasovať do takých tých eurosociálno-demokratických strán, kde svojho času chcel byť smer a kde sa naozaj že túžil dostať a do ktorých sa aj, aj časom dostal a potom po ako vstúpil do koalicí so Slovensko-Národnou stranou a Mečiarom, jednoducho tam je, so eurosocialisti jasne dali nájavo, že, že toto nie je úplne budúcnosť. Alebo to, takéto strany si oni nepredstavujú medzi sebou.
1: V tom úvode sme sa rozprá- Oprávali o tom, že teda Ivan, Ivan Korčok by mohol pomôcť SAS a teda nestane sa to. A ty si hovoríš, že to bude problém alebo je problém pre SAS pred predčastými voľbami. Čiže čo vlastne môže SAS teraz urobiť, aby sa vôbec do toho parlamentu dostala alebo dostala sa tam s taký, takým číslom, ktoré s ktorým bude spokojné.
0: No neviem, to, to, to naozaj neviem, pretože si myslím, že naozaj že po tých... Po tých uh, ja hrozný raz použijem to slovo, že povalenie vlády, ale potom, ako ako nezahlasovala za euroval, čo znamenalo konec vlády Ivety Radičovej. Potom ako sa pre nezhody s, alebo kvôli správaniu sa Igora Matoviča porúčali aj, aj z vlády Eduarda Hegera a potom aký mal vzťah s Igorom Matovičom počas toho, ako bol Igor Matovič premiérom. Čo sú ako keby, že naozaj, že tam je mnoho racionálnych dôvodov, že prečo, prečo sa dá aj pochopiť správanie Richarda Sulika, ale tam je tam aj mnoho ako by, že čudesnosti, ktoré robiť nemusel a, tým, a tú situáciu by neeskaloval zbyt tak neviem si predstaviť, že čo, aký zázrak by sa musel stať, aby voliči, ktorí dnes nepodporujú stranu Sloboda a Solidarita, jej dali svoj hlas. Hej? Že to je, že naozaj ten, ten, to, čo mení hru, ten game changer, ako keby neprichádza a, ten, a, a to rozhodnutie alebo ten dôvod, prečo sa rozhodnúť voliť Sasku, pokiaľ nie ste jej pravidelný volič, tak ten, ten tiež nikde, ako keby, že nevidím, že prečo by sa mal niekto, kto teraz Sasku nevolil, rozhodnúť voliť Sasku. Veľmi si ublížili tým odchváľom, tým odchodom z koalície. Mysleli si, že, že v opozícii namutia viacej vody. Nakoniec boli veľmi deštruktným partnerom, alebo deštruktnou stranou v rámci parlamentu. A ukázalo sa, že, že, svoj, že to, čo očakávali od, od odchodu opozície, tak politické vody neprineslo. Práve naopak, však oni padli na polovicu, oproti, alebo na viac ako polovicu, oproti prieskumu. Svojho času bola saska druhou najpodporovanejšou politickou stranou v prieskume a dnes tam lieta hore-dole alebo veľmi tesne sa pohybuje nad, úrovnou, nad úrovňou zvoliteľnosti. Slovenský volič má jedno špecifikum, že naozaj sa voľ, rozhoduje, mnoho z, z voličov sa rozhoduje, komu dá svoj hlas na základe poslednej emócie, ktorú, ktorú získajú k tým politickým stranám. A tým pádom sa o, politický výsledok u nás môže pomerne dramaticky meniť aj dní pred voľbami. Čiže kým dnes vidíme strany, ktoré majú 5%, uh, ako strany ohrozené, môže sa pokojne stať, a to bol prípad napríklad uh, Olano v predchádzajúcich voľbách, že naozaj pár udalostí a, a pár šikovných vecí v marketingu uh, s politickou ako keby... Nezrelosťou a s politickými chýbami napríklad progresívneho Slovenska alebo prezidenta Kísku, ktorý v tom čase zakladal svoju stranu, môžu spôsobiť to, že vystrelí strana, ktorá dnes je na, naozaj na hranici zvoliteľnosti. V prípade Ola na to bolo do veľkej miery spôsobené aj veľmi špecifickou osobnosťou jeho predsedu. Hej? Čiže tam, tam Igor Matovič na, odviedol naozaj akú z práce, ten jeho exhibicionizmus, taká tá drávosť a... Taká tá, taká tá politická živočišnosť, že on sa nebojí ísť do konfliktov za každú cenu a urobi čokoľvek, aby svietil žiare reflektorov. Richard Sulik je v tomto iný. A nechcem povedať, že obávam sa, ale myslím si, že práve tá jeho inak- in- inakosť v tomto smere môže Saske v tom záverečnom špurte chýbať, ak by sa mal volič, ktorý nie je rozhodnutý rozhodovať práve pre stranu Sloboda a Solidarita. Ale, a to je veľmi dôležité, Nechcem, ne, nemôžeme podceňovať ani správanie sa pravicového alebo stredopravicového voliča. Mnohí volia napríklad strany, ktoré majú okolo 5%, aby ich zachránili, aby sa dostali do parlamentu. Čiže je veľmi, po, je veľmi pravdepodobné, až hraníčaste s istotou, že vo volebnom dni, ak by volebné prieskupy posledné pred moratóriom ukazovali stranám, ako je napríklad strana Sloboda, Solidarita, že sú na úrovni 4-4,5%, tak si viem predstaviť, že nemala skupina stredopravého voliča v vo nejakom verejnom, vlastnom, demokratickom neviem akom záujme, sa rozhodne zmeniť stranu, ktorú bude voliť a radšej to hodí strane, ktorá je ohrozená, ako by potvrdili svojimi hlasmi vyššie číslo strany, ktorá to má isté.
1: Momentálne zdravím Simonu Bubánovú odborníčku na reklamu a marketing. Dobrý deň. Dobrý deň. Ta téma, o ktorej sa budeme rozprávať je strana Sloboda Solidarita. Videli sme tie fotografie, kde vyzerali pomerne uvolnenie v bielých tričkách, rifle, bossy Funguje toto? Ako keby v dnešnej dobe je toto dobrý marketing? Ako to hodnotíte?
3: No, ja si myslím, že Saska, ako sme ju aj predtým všetci volovali a teraz si do kampane dala názov, že Saska sa snaží ísť voličom oproti. Myslím tým to, že sa snaží upovedomiť alebo uputať pozornosť takými jednoduchými, dobre zrozumiteľnými nástrojmi, čo si myslím, že zo strategického hľadiska veľmi dôležité, lebo dnešný volič denne môže stretnúť v priemere že 2 milióny reklám. Ja chápem, že úzke publikum ľudí vie o tom, že čo je strana Sloboda a Solidarita, viem, vedia o tom, ako sa vyvíja ich politický postoj v krajine, ale treba si uvedomiť, že až masy tvoria víťazstva vo voľbách a z tohoto pohľadu tá stratégia ísť voličovi oproti k ľahkej zapamätateľnosti a k ľahkej povšimnutelnosti je naprosto
1: správna. Keď teda oni zavesli tie fotografie, kde boli uh, tie hlavné tváre ES, tak boli mnohé uh, také ako keby aj sarkastické obrázky, memečka a Richard Sulik sa na uh, Margot toho vyjadril, že boli sme na zomri asi 12 krát len v prvý deň a, a že ak sa niekto hrá v spoločnosti rolu, tak musí byť na zomery. sa teda takto vyjadro pre hospodárske noviny a tá moja otázka je, že či to teda takto dnes funguje, alebo je tu, je tu skôr boj možno o mladého človeka, alebo ako sa teda e, na to pozrieť, lebo to, je to asi nejakým spôsob, spôsobom teda aj nejaký fenomén tých sociálnych sietí. No,
3: tak fenomén sociálnych sietí už není celkom akože nový. To už sme zažili e, minimálne jedné voľby, kedy sociálne siete e, hrali obrovsky dôležitú úlohu a, a to, že či idú smerom k novým voličom, to sa mi zdá úplne pochopiteľné. To tých, v tomto rybníku budú loviť viacoré politické strany. A je to tak správne, lebo ťažko je, keď si zoberiete stratégiu, že získať väčšie publikum svojich voličov, tak um, ťažšie je niekoho odvrátiť od pôvodnej politickej strany, ale ľahšie je vlastne presvedčiť, presvedčiť akoby nového človeka, aby si adoptoval, že toto je. Toto je strana, ktorú by som, by som rád volil. Čiže tí voliči, ktorí už majú nejaký ukotvený názor, tí sa ťažšie oslovujú ako tí, ktorí ho ešte ukotvený nemajú a stačí im naozaj taká povedzme, že povrchnejšia, ale možno o to silnejšia, silnejší nejaký impuls zvonku. Je treba povedať, že mnohí aj politici, aj, aj mienkotvorci podceňujú tú situáciu, že... Frekvencia, ako sa ľudia stretávajú s, dan- s danou značkou, povedzme teraz, keď hovoríme o tej saske, tak so saskou, je pre prvoboličov strašne dôležitá. Akože budovať, budovať na tom, že sa stane... Topovman, alebo aspoň, že sa dostanem na short list uh, zoznamu stran, ktoré
1: môžem voliť, je kľúč k šťastiu pre prvou To je to presne, čo ma zaujímalo. Sami hovoria, že tá Saska, ten krátky názov je prispôsobený práve pre mobilné zariadenia, kde sú najmä mladí voliči. A že či teda áno, že či je toto vlastne stratégia prilákať mladých voličov, lebo veď povedzme si, že SAS je na uh, v politickej scéne roky a poznajú ju už proste akože asi všetci, ktorých chodia voliť. Ja si
3: myslím, že to je, že ob dva v jednom, by som povedala, a, akože bežný postup zavedených značiek, ktorým nejakým spôsobom upadá a, obľúbenosť, alebo aj predajné, predajné výsledky, to je normálne o komerčných a, projektoch, produktoch. A, jeden z najlepších spôsobov, ako na seba upozorniť, je nejaký rebranding, nejaký refresh značky, niečo, čo zobudí mojich obdivovateľov, ktorí pomali zastávali a odchádzali od mojej značky. Takže, takže taký rebranding a refresh značky je jedna z úplne základných, legitimných spôsobov marketingu. Takže to je tá jedna časť, ale zároveň, ak to e, oni chápu, a správne to zjavne chápu, že to je cesta k mladšiemu alebo novému voličovi, je to, je to rovnako Spôsob. Takže z toho strategického hľadiska tam nie je naozaj vôbec čo vytknúť.
1: E, Hovoríte zo strategického aj z iného hľadiska, tam je čo vytknúť?
3: Nedobre BIAR urobilo v tom, že, že ich šéfom kampane alebo reklamnej agentúry je človek, ktorý práve mal veľmi nedobré PR v Českej republike, odišlo z kampaně alebo bol odídený z kampane Andreja Babiša, ten Marek Prchal, toto je niečo čo určite, ale to je veľmi úzký kruh ľudí, ktorí sa o to zaoberaj, tým zaoberajú, že to určite nepridalo pozitívne body, nič menej, je tam vidno, že to je. Túhý
1: profesionál. Áno, no veď na, už boli aj na sociálnych sieťach obrázky, ktoré porovnávali práve o, veľmi veľkú podobnosť medzi fotkami Andreja Babiša a Richarda Sulika a aj tie popisy, že to bolo veľmi také akoby identické. Presne na to narážali ľudia. A
3: aj bolo, ale politike a marketingu ide o to, koľko voličov Získate a je jedno, aké, aké proste, či už sú to inovatívne alebo nejaké veľmi kreatívne alebo nejaké pekné obrázky, či sú bledomodré alebo bledozelené, dôležitý je výsledok. a ak to je cesta, cesta k úspechu, tak úplne kúdne môže
1: recyklovať tú istú kampaň. A keď sa pozrieme na uh, ako keby vnímanie v, v slovenských voličov uh, z pohľadu možno aj marketingu, či je naozaj ako keby na Slovensku dôležité sú tie billboardy a to, čo, a tie slogany a tak, alebo skôr si slovenský volič všíma iné veci a toto je áno, je toto súčasť toho, ale podstatnejšie sú možno aj, neviem, témy, e, lídry, vystúpenia v médiách, že aká je tá kultúra vlastne v slovenských voličov.
3: No, ja si myslím, že ona nie je nijak iná ako v iných krajinách. Možno, že štýl jazyka môže byť v, v rôznych krajinách rôzny, ale v princípe to, že mm, ľudia volia lídrov, je fenomén odjak živa, e, sa volili akékoľvek politické strany alebo, alebo do skupenia, to tak proste je, ľudia potrebujú mať nejaký na vrchole nejaký symbol, niečo, s tým si môžu tú stranu stotožniť, no a to je ten líder, ten, to, to, tomu sa nedá vyhnúť, lebo asi nechcete, aby, aby volili ľudia 8 čl, členov predstavenstva do, do kresla premiéra. No tak je celkom pochopiteľné, že, že volia jedného. A, Možno peknú knihu, o tom sa dá prečítať taký švajťarský filozof, že Elias Kanety napísal knihu o, o ľudiach a moci. O masách a moci. Popisuje to veľmi presne, akú úlohu zohráva ten líder a ako sa správa spoločnosť. To je proste nevyhnutné, lebo nie všetci ľudia na svete, na, svete na Slovensku, čítajú tézy z programov politických strán, ale potrebujú nejaké zjednodušenie. Nemôžeme chceť, aby lekári, rolníci, krajčíri, e, kaťerničky... Čakali čo, ako, ako na seriál, čo povie šéf politickej strany. Čiže áno, ľudia potrebujú zjednodušenia.
1: Posledná otázka, čakáte, že teda tá kampaň ešte pri mesiacov, o, o pár mesiacov tu máme tie voľby, bude čo, špinavá? Alebo možno aj pohľadu marketingu, čo vy sa má očakávate? Bude veľmi
3: špinavá a bude najhoršia bude samozrejme niekde... Keď bude vrcholiť leto, keď sa budú ľudia vrácať, je vrácať do voleniek, a až ten posledný mesiac sa naozaj udrie na tie najťažšie, najškarčie, najhoršie témy. Je otázka, ako dostedy si budú vedieť, budovať svoje značky samotní politici a aj politické strany a ako sa aj budú stávať plnú médiá. aj to je strašne dôležité. Ako pripravia ľudí na to, že tak vám to naozaj hnusná.
1: A keď ste spomínali tie témy, tie najšpinavšie, tak aj máte konkrétne na mysli, ktoré by to teoreticky mohli byť?
3: Téma pomoci Ukrajine, môže byť téma vystúpenie z Európskej únie, môže byť téma ja je muž, mužsko-ženský princíp, všetko škaredé, čo vás napadne, to môže byť, ale nedá sa to predikovať, lebo aj tí strategovia tých politických stranách, alebo samotní teda lídry tých politických stran vedia, že to bude hlavne aktuálne v tom septembri. A neviete odhadnúť, že čo, kedy, kde, aké video, alebo aký event zorganizuje... Váš, váš protivník, čiže to sú veci, ktoré sa odhadovať dopredu nedajú, ale takých tých veľkých tém, ktoré hýbali politickými voľbami na Slovensku, v Čechách, sú naozaj témy, témy vojny, témy toho, či dokážeme alebo nedokážeme byť solidárny, príklonu na jednu alebo druhú stranu nejakého politického, európskeho alebo svetového Spektra. Takže, no, určite budú hrať tému, že neutrálny, tak ale to nechce
0: vlastne nikto, ale dobre sa to používa ako nástroj. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Na dnešnom podcaste spolupracoval Adam Obšitník. Od mikrofónu sa lúči a pekný víkend želá Denisa Hopkova. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.